0: Gar nicht entscheiden. Kommt halt darauf an, wie du dein Leben lebst und mhm. was für ein Fundament du dir in jungen Jahren jetzt aufbaust oder aufbauen kannst. Und ich jetzt im Moment gerade viel weniger Geld verdiene als die letzten Monate mich aber so reich fühlen wie nie zuvor und schneller wachse als je zuvor.
1: Jeder Mensch betritt diesen Planeten mit einem einzigartigen Set an inneren Farben. Und unsere Hausaufgabe in diesem Leben ist es, uns mit diesen einzigartigen inneren Farben zu verbinden und auf der Leinwand des Lebens zu teilen. Dafür sind wir hier. Andere Menschen können von deinen Geschichten, von deinen Interessen, von deinen Talenten, von deiner Neugierde lernen. Also teile deine einzigartigen inneren Farben auf deiner Leinwand des Lebens. Mein Name ist Ariane Vera. Ich bin mit 24 Jahren ausgewandert, nachdem ich einen Burnout hatte. Ich war ziemlich erfolgreich, ziemlich früh bin dreifache TEDx-Speakerin, habe schon sehr früh bei Startups mitgewirkt, als Business-Mentorin, habe für digitale Plattformen und Magazine geschrieben und war so darauf fokussiert, die klassische Definition von Erfolg zu leben, dass ich vergessen habe, auf mich selber zu achten. Dass ich vergessen habe, wie es ist, ein Leben zu führen, das du mit Freude füllst. Ein Leben, das wirklich dein eigenes ist, das sich so anfühlt, als ob es wirklich einfach dein Leben nach deinen einzigartigen inneren Farben ist. Also bin ich ausgewandert und habe mir hier ein Leben von Null auf aufgebaut. Und mein, meine einzige Regel in Anführungsstrichen für mich selber war, jeden Tag das zu machen, was mir wirklich Freude bereitet. Ich habe mich selbstständig gemacht, sowohl im Bereich Personal Branding und helfe Selbstständigen dabei, online durchzustarten mit Fokus auf LinkedIn und Instagram. Und ich habe mein zweites Business gegründet, The Journal of a Healer, Ihr hört gerade den Podcast davon, und hier geht es darum, dir zu zeigen, wie du durch das Journaling dich ins Selbstbewusstsein schreiben kannst und so deine einzigartigen inneren Farben auf der Leinwand des Lebens teilst und deine Ziele erreichst. In diesem Podcast geht es mir darum, dir möglichst viel Inspiration mit auf den Weg zu geben und dir auch Geschichten zu teilen von Menschen, die dir das Teilen der eigenen einzigartigen Farben wirklich sehr ernst nehmen und als Vorbild für uns alle vorangehen. Das ist mein großer Wunsch. Und wenn du neugierig geworden bist, dann schau doch mal auf die Homepage www.thejournalofahealer.com. Dort findest du alle aktuellen Programme, Kurse und Mentoring und auch den Minikurs für nur 25 Euro zum Reinschnuppern ins Journaling. Gast in dieser Folge ist Sebastian Auer von Verkaufen mit Werten. Seine Webseite ist in den Shownotes verlinkt. Sebastian hat es geschafft, von Polizisten zum Weltreisenden erfolgreichen Online-Unternehmer zu werden. Und das in gerade mal zwei Jahren. Ich habe ihn gefragt, was eigentlich seine Werte sind, wie er die Welt sieht und wie er es schafft, einfach loszuziehen. Viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Danke für deine Zeit, Sebastian. Mega cool, ich freue mich riesig. Ich habe mich schon Wochen vorher das ausgemacht, war, da mega gefreut und bin einfach super gespannt auf das Gespräch, was wir heute nicht nur haben, sondern auch teilen dürfen.
0: Ich freue mich auch und es ist gut, dass du in Deutschland bist, weil ich hätte nicht bedacht oder ich habe damals nicht bedacht, dass in Mexiko zu der Zeit wie zwei in der Früh ist und von daher auch für dich ein bisschen das ist ja bessere Umstände.
1: Naja, ich hatte es ja, wie gesagt, einfach auch schon so eingeplant und hatte mir den Kalender so hingelegt, dass ich einfach dann zwei Tage in der deutschen Zeitzone so in Mexiko bin. Von dem wäre das gar kein Problem gewesen, aber so ist es wesentlich entspannter. Ja, eine der, der ersten Fragen. Also, ich finde, es ist immer so, weiß ich, ich finde es so befreiend, wenn man sich selber vorstellen darf, im Sinne von, du definierst dich selber, du sagst, wer du bist, du orientierst dich nicht danach, wie man sein muss, was man sein muss was im Außen so an Definitionen herrscht, sondern du sagst selber in deinen eigenen Worten, wer du bist, was du machst. Deswegen ist eine der ersten Fragen immer, wer bist du in deinen eigenen Worten?
0: Die Antwort darauf, die wechselt bei mir auch immer mal wieder beziehungsweise passt sich im, Moment, im momentanen Prozess immer wieder an. Im Moment bin ich, Sebastian, ein junger Mann, der versucht, so gut es geht, sein, sein Leben zu leben, Erfahrungen zu machen die Erfahrungen zu machen, auch um Erfahrungen zu machen, sich da voll reinzugeben und dann zu sehen, hey, wem kann ich die Erfahrungen auch teilen, wer hat da was davon.
1: Ich finde es super spannend, dass du gesagt hast, dass das sich auch verändert oder verändern darf. Und eigentlich ist es ja was total Natürliches, weil wir ja jeden Tag so viel dazulernen, dass wir einfach schon am nächsten Tag jemand anderes sind, als wir heute sind. Wahrscheinlich bin ich auch schon jemand anderes nach dem Gespräch, als ich heute Morgen vor dem Gespräch war. Und trotzdem sind wir irgendwie so oft darauf fixiert, dass man dass man sich einen Titel aussucht und dann so nach dem Titel lebt. Oder dass man sich ein Ziel aussucht und dann nur so total fokussiert, ohne nach links und rechts zu schauen, darauf zugeht. Wie kam es bei dir, dass du, also war das schon immer so, dass du gesagt hast, ich bin jeden Tag jemand anderes oder ich darf jeden Tag jemand anderes sein? Oder wie war da der Weg dahin?
0: Nee, das war nicht so. Also jahrelang, also so, ich würde mal sagen, so seit ich vielleicht 13 oder 14 war, habe ich immer versucht, wenn, mich jemand, wenn mir jemand diese Frage gestellt hat, dass die Antwort so cool wie möglich in meinem damaligen Wertesystem war. Also, ich habe dann immer erzählt: Ja, ich bin Leistungssportler, ich bin äh, bei der Polizei, ich gehe jetzt zum Spezialkommando, ich äh, bin Boxer, ich mache das und, das und das und das und das und das. Und habe mich halt darüber extrem definiert, mich da dann extrem festgehalten beides in meinem damaligen Wertesystem einfach cool, männlich, Alpha war und in, in Teilen finde ich das auch immer noch super geil. Aber das ist jetzt nichts mehr, wo ich sage, ja, darüber muss ich mich jetzt irgendwie zwingend definieren oder das beschreibt mich als Person. Also da wird ganz viel fehlen, wofür ich die letzten Jahre sehr viel getan habe.
1: Wie kam das mit der Polizei? Also es war, glaube ich, auch tatsächlich der Post, den ich als erstes für die auf LinkedIn gelesen habe. Und ich fand das super, super spannend und ich fand das so cool. Also ich fand es generell cool. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon 100 Millionen Mal für Sprachnachricht gesagt. Der Post war so cool. <lacht> Dann könnte ich eigentlich gleich copy-pasten, ähm, weil du so ehrlich bist, weil du so auf unglaubliche, ehrliche Art und Weise deine Geschichte erzählst und ich glaube, viele Menschen damit abholst. Und ich fand das super cool zu lesen. Ähm, ich ich lasse ich lass dir die Geschichte. Wie war das mit der Polizei? Einfach so als Frage. Wie ist die Geschichte dahinter?
0: Die Geschichte, die ist an sich, war gar nicht so mega spannend. Also ich war in der Schule, ich war ein katastrophal schlechter Schüler. Also ich habe zwar Abitur gemacht, aber maximal beschissen. <lacht> habe in der Schule auch außer Sport einfach kein Fach gehabt, wo ich gesagt habe, das interessiert mich. Habe dann gewusst, ja, also Schule ist es schon nicht, studieren wird es dann wahrscheinlich auch nicht sein. Weil das ist an sich jetzt auch nichts, Und nichts großartiges anderes. Und außer Sport studieren hätte ich mir eh nichts vorstellen können. Und damals hatte ich zwei junge Nachbarn, die waren so Ende 20, beide super cool, es war so ein junges Pärchen und die waren beide bei der Polizei. Und er, super sportlich, super Typ, sie, hübsche junge Frau, auch sportlich, alles, alles gepasst, gut verstanden und die haben gemeint, hey, du würdest super zur Polizei passen. Du bist groß, du bist sportlich, du kannst mit Menschen kommunizieren, also da ist schon, schon viel Basis irgendwo da die andere erst mal sich erarbeiten müssen. Da habe ich mir gedacht so ah, Polizei. Nein, nein, nein. Weißt, zu, zu dem Zeitpunkt war ich, ähm, war ich eigentlich die ganze Zeit nur im Boxen und äh, von, von 50 Teamkollegen waren gleich 45 nicht aus Deutschland und der ein oder andere schon. Das, ist, das heißt, es waren waren alles super super Leute. Aber wir waren halt alle jung und haben halt hier und da ein bisschen Scheiße gebaut. Ja, ich auch in der Schule. Ich war ein Klassenclown ohne Ende. Da hat jetzt Polizei erstmal, war es nicht so meine erste Idee. Aber ich habe mich dann einfach beworben, habe dann direkt eine Zusage bekommen und hatte dann schon vorm Abitur den Ausbildungsplatz sicher. War natürlich Was? für mich auch. Perfekt. Natürlich gar keine Motivation mehr, <lacht> Dementsprechend bin ich durch, durch das Abitur durchgefallen, habe dann aber die Nachprüfung bestanden. Ja, dann war zweieinhalb Jahre Ausbildung. Das war alles, war alles super. Das war auch wie Schule im Endeffekt. Du total dein Unterricht, hast du Schießübungen gehabt, Sport, Schwimmen, äh, verschiedenste Sachen, Selbstverteidigung, was hat alles so dazugehört, mhm. Einsatzträger, Terror- und Amokübungen. Also war schon cool. Und danach bin ich halt nach München gekommen in die Einsatzstufe. Und das war auch cool von den Leuten her. Also ich habe mich mit den Leuten super verstanden, habe da auch viele Freundschaften geknüpft. Aber ich habe einfach gemerkt, so beruflich ist es nicht das, was mich irgendwie erfüllt. Mhm. In einem großen Teil ist es super langweilig, wenn du halt wieder irgendwie vier Nächte an irgendeiner Grenze sitzt und äh, dir bei minus 12 Grad im Januar die Leberkästchen schmierst. Ähm, das, das war und ist einfach nicht meins. Da habe ich gemerkt, so, das, das passt einfach nicht. Ich habe mir ja dann zu der Spezialeinheit noch beworben, wo ich immer hin wollte. Da habe ich mich dann auch genommen. Aber auch da habe ich gemerkt, dass, also von Erzählungen dann auch, da gibt es dann auch nicht so den Unterschied, außer die Ausbildung zu Beginn. Und da habe ich dann einfach gemerkt, das ist es nicht. Und dann war ich 21 zu dem Zeitpunkt und habe dann gesagt, ich gehe einen neuen Weg wollte dann eigentlich studieren, dann kam alles anders und jetzt bin ich selbstständig. Voll
1: spannend, auch weil du, also irgendwann war ja so der Punkt so, okay, das ist es irgendwie nicht. Und ich glaube, deswegen habe ich mich auch so wahnsinnig in einem Post wiedergefunden. Aber ich glaube, ich habe es genau im Gegenteil gemacht. Mein schlechtestes Fach war Sport. Das war das, was ich ausbessern konnte, weil ich immer ein Klassenbeste war, ich mich super benommen habe, immer Vorbildschülerin war und mich aber irgendwie darüber auch total definiert habe. Also ich brauchte das irgendwie total, so dieses ja und bestes Abitur und keine Ahnung, was für Urkunden dahinter und bin dann aber ohne das zu hinterfragen, einfach quasi den Weg weitergegangen und für mich war es dann klar, ja auf jeden Fall sofort Studium im Ausland und also ich habe internationale Beziehungen studiert und es war für mich einfach so top of the top und bin da einfach ja, weitergegangen, aber dann, ich saß so oft in der Bibliothek und alles war still, alles war ordentlich ich habe ein Buch gelesen und dachte so, irgendwas fehlt und es ist so leer und das ist nicht meins, aber ich habe mich auch nicht gleich getraut zu sagen, das ist es nicht, weil das war irgendwie so die Definition von Erfolg und so, du hast doch alles und ist doch alles perfekt und hast doch deine coolen Noten und alles und da war es super schwer rauszukommen und deswegen fand ich das auch so cool, dass du das einfach dann auch so geschrieben hast und jetzt auch wieder so beschrieben hast und man merkt irgendwann, das ist es nicht. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, dann erzählst du dir einfach weiterhin, stell dich nicht so an und machst es weiter und bist unglücklich oder du änderst was. Und das Ändern ist halt unbequem. Und ich glaube, das, was ich auch rausgefunden habe, ist, die Frage kommt immer wieder. So Entweder ändere ich was oder ich mache einfach so weiter und bin aber nicht ganz so glücklich. Und ich glaube, dass es im Leben halt schon darum geht, erstmal das zu bemerken und sich dann auch für das Unbequeme zu entscheiden und zu sagen, da geht es lang, auch wenn es unbequem ist oder wenn Ängste da sind. Aber da ist irgendwie auch der Schlüssel drin und ich entscheide mich dafür.
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema, vor allem das Thema Veränderung. Da habe ich mich auch mal eine Zeit lang intensiver damit beschäftigt, wie Veränderung funktioniert oder wie Veränderung überhaupt mhm. funktionieren kann. Ich war auch immer jemand, der wollte dann einfach immer sofort alles verändern, wenn es ihm nicht getaugt hat. Aber das ist ja nicht so, dass du einfach sagst, ja, ich verändere jetzt einfach alles. Es ist ja so, dass in der Veränderung immer Verständnis vorangehen muss. Wenn, wenn du nicht verstehst, warum du was verändern willst, dann kann sich dein Gehirn, rein von dem wie dein Gehirn funktioniert, gar nicht verändern. Und oft ist es halt so, dass man dann erst sagt, ja, so, äh, ich bin, bin zu dick, ich will mich verändern oder ich fühle mich so allein, ich will mich verändern oder ich fühle mich in meinem Beruf so festgefahren, ich will mich verändern. De facto willst du dich aber gar nicht verändern, weil du nie Verständnis hast über die Gesamtsituation, die gerade da ist und auch die Vorteile der Situation, in der du gerade bist. Ja. Ja, weil wenn du dich nicht, <lacht> du dich nicht veränderst, dann heißt es, wenn man es mal ganz simpel runterbricht, dass einfach die Vorteile in der Situation, in der du gerade bist, der überwiegen, die du zu erwarten hast, wenn du dich veränderst. Und dann dein Gehirn einfach sagt, ich habe bisher gut überlebt, also wieso soll ich was verändern? Dein Gehirn ist an sich super simpel. Und wenn halt diese Vorteile nach wie vor überwiegen, zum Beispiel, wenn man, es aufs, wenn man es auf eine berufliche Veränderung bezieht, wo man sagt, ja, ich bin in einem Job, der mir absolut keinen Spaß macht. Und ich will mich ja verändern, aber... Das sind so also die klassischen Aussagen. Es ja, ist die Frage, willst du die wirklich verändern? Oder ist halt äh, die Gewohnheit und der Status, den man gegenüber seiner Familie, seiner Frau, seinen Freunden hat, ja, diese Position, die man eingenommen hat, diese Position, über die man sich ja über Jahre, vielleicht Jahrzehnte definiert hat, wo man sich reingegeben hat, ja, vielleicht ist ja diese, diese ganzen Vorteile, das sichere Einkommen und whatever, was da alles dran vielleicht ist es halt einfach noch so groß, dass du halt noch nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen für Veränderung. Ja, und erst wenn du halt da Klarheit und irgendwo Verständnis schaffst, okay, was sind denn die Vorteile von der Situation, die ich gerade habe? Ja, weil die will man dann immer nicht sehen. Und was sind auch die Vor- und Nachteile von der Situation, die ich zu erwarten habe, wenn ich die Veränderung eingehe? Ja, und wenn du dann diese Informationen halt irgendwo in dir selber gegeneinander abwächst und zu dem Entschluss kommst, okay, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen für die Veränderung, weil die Vorteile, die ich zu erwarten habe, irgendwo schwerer liegen als die, die ich gerade im Moment habe, ja, dann ist Veränderung die ganz natürliche Folge von deinem Gehirn, weil das Gehirn dann merkt, okay, das ist der einfachere, coolere Weg zu überleben. Ja, und wir gehen immer den einfachsten Weg zu überleben und wenn man sich halt dann nie drüber klar wird und dann nie hinschaut und seine Themen anschaut und okay wo halte ich fest definiere ich mich oder whatever dann wird Veränderung auch gar nicht stattfinden es kann nicht stattfinden es geht dann kurzfristig ja dann mhm. äh, keine Ahnung wenn man es aufs, äh, aufs Training bezieht dann macht man halt kurz mal so eine sechs Wochen Diät oder dann macht man mal gehen wir mal zwei drei Monate ins Gym ja dann kommt ein Urlaub und dann kommt man aus dem Rhythmus und ist wieder komplett zurück und dann mhm. nimmt man danach Vier Kilo mehr zu, als man zuvor gewogen hat. Ja, und das ist das ist ja nicht nur im Sport so. Das ist mhm. in, in allen Lebensbereichen so. Also bei der Beziehung ist es genauso. Da sagt man ja, jetzt kommen, jetzt reisen wir uns mal wieder sechs Wochen zusammen. Ja, dann ist mal wieder sechs Wochen Friede, Freude, Eierkuh dann kommt ein Schnips und dann ist alles mhm. zehnmal schlimmer als zuvor. Ja, das ist nur ein, nur so kurzfristige Lösungen, die langfristig aber negativ. Spirale abbilden.
1: Glaubst du, dass es dazu auf jeden Fall erstmal die Bereitschaft braucht, noch bevor man sich eigener Themen wirklich intensiv anschaut, die Bereitschaft hinzuschauen und die Bereitschaft zumindest für eine Weile ins Unbequeme zu, zu gehen? Weil gerade das, also das Bewusstsein darüber, okay, so wie es jetzt ist, auch wenn ich immer sage, ich möchte was verändern, aber so wie es jetzt ist, die Bereitschaft dazu zu haben, zu sagen, es hat aber Vorteile und irgendwas ist so bequem, dass es einfach leichter für mich erscheint als die Veränderung. Ähm, gut, der nächste Schritt ist dann einfach zu sagen, okay, es wird unbequem, aber ich habe die Bereitschaft dazu, ins Unbequeme zu gehen. Ist das deiner Meinung nach der erste Schritt oder ist das vielleicht auch was, was wir vielleicht wenig lernen, aber mehr lernen dürfen?
0: Für mich ist es die Frage, wo schaue ich hin? Was, was machen die meisten, wenn sie sich verändern wollen? Was machen die meisten, wenn sie sich beruflich verändern wollen? Die schauen sich den Job an. Hm. Die schauen sich den potenziellen neuen Job an. Die schauen sich alles an, aber was schauen sie nicht an? Sich selbst. Richtig. Ja, und das ist ja dann, das kann man in, in Beziehungen, kann man das vielleicht am aller einfachsten, es geht im Beruf auch, aber in Beziehungen kann man das noch, noch besser darstellen, weil, weil, weil das in meinen Augen so dramatisch ist, dass viele Menschen es einfach leben. Ja. Mhm. Da ist man vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei, drei Jährchen in einer Beziehung, dann merkt man, okay, da und da passt es nicht mehr. Er ja, weiß aber auch ganz genau, okay, da gibt es natürlich auch ganz viele Faktoren von mir, die da rein reinspielen. Mhm. Ja. Dann beendet man die Beziehung, wenn man denkt, da gibt es nichts mehr zu retten, geht in die neue Beziehung rein und Genau durchsetzt. das Gleiche. Und passiert wieder genau dasselbe. Ja. Und dann, dann, dann lebt man das das ganze Leben so und schaut immer, okay, ja, was war an der Partnerin oder an dem Partner, was war da nicht passend? Oder okay, was war da der Auslöser? <lacht> ah, das, mhm. da dürfen wir nicht mehr in Urlaub hinfahren. Oder ah, die dürfen nicht mehr bleiben. Oder ah, die darf die und die Freunde nicht haben. Oder ah, das, die darf, der darf den Beruf nicht haben. Ah, okay, mhm. Aber man denkt, man wird immer schlauer, aber man wird kein Millimeter schlauer. Und das ist ja im Beruflichen dasselbe.
1: Also ich finde es, mit, mit Beruf, also mit Jobsuche kann man total gut mit, ich weiß nicht, Dating-Apps zum Beispiel vergleichen und einfach Dating an sich, dass man immer, also ich weiß nicht, ob es ein Frauen-Ding, aber dass man immer denkt so, ja, aber habe ich ihm gefallen oder war das dann okay, was ich gesagt habe oder wie ist das? also weißt du, dass der Fokus eigentlich immer mehr so ist so, gefalle ich anstatt, was gefällt mir? Was will ich eigentlich wirklich? Was sind meine Werte? Was sind mein, wie will ich es haben? Und wie ziehe ich mich da selber hin? Und ich glaube, in Beziehung ist halt auch oft auch das Thema, dass man schon ohne das Bewusstsein reingeht, dass es kompliziert sein wird, dass wir halt irgendwie so eine Disney-Vorstellung haben, ohne zu wissen, Beziehung ist eigentlich so ein Ort, da werden natürlich genau die Trigger hochkommen, die man am meisten ähm, anschauen darf. Also es wird immer so ein Ort des Heilens sein und es wird immer genau das hochkommen, was man lernen darf. Deswegen die erste Frage ist immer, und also auch eigentlich generell, die erste Frage ist immer, wenn ein Trigger aufkommt, was darf ich gerade lernen? Und nicht, was hat die andere Person gerade falsch gemacht? Welche Wunder kommt gerade hoch und was darf ich mir anschauen?
0: Ja, und das ist halt ein ganz ganz normaler Schutzmechanismus von, von Menschen, dass man immer dann, wenn man in dem Moment dann irgendwie durch einen Kommentar von der Person oder durch eine Erfahrung, die man gerade gemacht hat, berührt ist, dass man dann den Fokus halt also sofort weglenkt. Ja, und dann nimmt man meistens das, was halt am naheliegendsten ist und das ist halt dann meistens die Person, die es gerade ausgelöst. Und dann schimpft man halt und dann sagt man halt, ja, und der sieht es nicht und ja, die will das nicht und whatever. Und dann ja, will man dann auch gar nicht sehen, okay, was sagt diese Reaktion gerade, halt einfach über mich aus. Weil das würde, das würde bedeuten, dass ich danach vielleicht tatsächlich was verändern würde. Ja, und, und viele Menschen, die, die sagen halt dann auch immer so, ja, ich will das und das und das und das verändern, einfach nur, weil es ihnen selbst unterbewusst zu peinlich ist, zuzugeben, dass sie gar nichts verändern wollen. Dass das auch genau die Intensität ist, die sie in ihrem Leben vielleicht gerade wollen. Weil ständiger Beziehungsstreit zum Beispiel ja auch super viel Intensität in dein Leben bringen kann. Intensität auf verschiedenste Art und Weise. Ob das dann Aggression, Hass, Wut oder ob das absolute Hingabe, Liebe oder sonst was ist, kann ja in alle Richtungen gehen. Aber es ist auf jeden Fall intensiv. Und man spürt mal was. Ja, wenn, der Alltag, wenn der restliche Alltag halt sowas von Strunz langweilig ist und du halt äh, jeden Tag in der Früh aufstehst mit, mit so einer Fresse, weil du weißt, jetzt darfst du wieder acht Stunden irgendwo Job machen, auf den du gar keinen Bock hast oder in der Uni gehen, wo du gar keinen Bock hast und dann hast du noch irgendwie eine halbe Stunde, Stunde Anfahrts- und Rückfahrtszeit und mhm. die Pause mit den Kollegen hast auch keinen Bock. kommst heim, alles war langweilig. Ja, dann willst du mal ein bisschen Leben spüren mhm. und dann, dann kreiert dein Unterbewusstsein halt solche Situationen. Und ob das dann ist, dass man halt den Gym geht und halt trainiert, bis man fast bewusstlos umfällt oder ob man dann feiern geht, ob man dann säuft, ob man dann Drogen nimmt, ob man dann andere Sportarten macht oder ob man sich zufällig irgendwelche Körperteile bricht oder ob man irgendwelche Streitigkeiten mit den Eltern provoziert oder mit der Freundin oder dem Freund. Das kann sich dann auf ganz viele verschiedene Art und Weise einfach zeigen. Machen, genau. ja. Und das ist ja dann das, was man aber nicht sieht. Hm. Ja? Das Einzige, was man sieht, ist dann das Resultat und das Gefühl, was am Ende da ist, nämlich ich habe die ganze Zeit Streit mit meinem Partner. Muss ich mich wohl von meinem Partner trennen? Oder der ist... <lacht> auch, und dann ist halt in der nächsten Beziehung natürlich in dem ja, Fall... Das genau. gleiche
1: Muster. Hm. Also ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen schmerzhaft zuzugeben, dass man sich den Alltag genau so hingelegt hat. Dass alles, was so gerade Realität ist, egal wie sehr man es verändern will, dass man das sich eigentlich selber zusammengelegt hat. Oft unterbewusst, Oft äh, gar nicht, dass man eben sagt, ja, genau so will ich es haben, sondern einfach durch das, wie du sagst, so, okay, man vermisst eigentlich Drama, man vermisst, dass man was spürt. Also provoziert man irgendwie halt dann Streit, an welchen Ecken auch immer. Und ja. das ist, glaube ich, das, was ich als Selbstbewusstsein bezeichnen würde. Du bist dir deiner selbstbewusst. Also in jedem Moment, also erstmal weißt du, dass es dir so hingelegt ist, und dann in jedem Moment weißt du, dass du auch eine Entscheidung treffen kannst und dass du Dinge anders machen kannst. Und dass du dich selber an das Neue ziehen kannst. Dass du selber entscheiden kannst, was du denkst. Dass du selber entscheiden kannst, wie du reagierst. Oder ob du eben hinschaust oder wegschaust. Ob du halt sagst, naja gut, ja die andere Person ist schuld. Oder so, ja, ich trenne mich jetzt von meinem Partner, weil dann wird alles besser, weil dann kommt eine andere Person. Oder naja gut, es wird halt das gleiche Muster sein, bis ich es halt gebrochen habe.
0: Ja, also ich finde das diese Selbstverantwortung. Das, das ist ein, kann jetzt für Deutschland sprechen, Österreich, Schweiz weiß ich jetzt nicht so gut, aber es ist in meinen Augen ein Riesenproblem. Mhm. Menschen einfach nicht mehr bereit sind, Selbstverantwortung für ihr Leben zu übernehmen und sich halt sehr gerne in, in, in Ausreden zu holen. Wie oft höre ich von, von, von auch so von Freunden, von meinen Eltern oder von, von potenziellen Kunden so, ja, das Leben, das du lebst, du bist ja erst 24. Bei mir geht es nicht mehr wo mhm. ich sage, ja, du warst auch mal 24. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mit 24 gelebt hast. Ja, nee, da war ja, was war so und so und so. <lacht> ja, also ganz viel, das will man dann gar nicht sehen. Man will nicht sehen, dass man potenziell schon seit Jahrzehnten ein ganz anderes Leben hätte führen können, wenn man Verantwortung für sein eigenes Leben übernommen hätte. Und das ist dann natürlich in den Augen dieser Menschen oft eine enorme Provokation, dann zu sehen, wie ich lebe.
1: Klar, weil du genau das zeigst, dass es möglich ist und ihnen den Spiegel vorhältst.
0: Genau, ja, und wenn es dann immer heißt, so ja, bei dir ist ja alles so einfach und klar, und das würde ich auch machen, wo ich sage, also können wir uns gerne mal zusammensetzen. <lacht> Dann teile ich dir mal mein Leben und dann teile ich dir, was ich dafür gemacht habe. Und dann würde mhm. ich mal behaupten, dass von, 8, von 100 Leuten 98 Prozent mhm. davon A, nicht bereit wären, beziehungsweise B, eine bessere Ausgangssituation haben oder hat man sich.
1: Was dann wahrscheinlich sogar noch mehr provoziert, weil du noch mehr beweist, dass ja, du die den Dinge ja einfach genau dass angepackt ich, hast.
0: Des, mhm. Deswegen klatsche ich das ja auch nicht jedem hin, weil mein Ziel <lacht> ist nicht, dass ich die Leute maximal provozieren und mhm. irgendwie ja, maximal provozieren. Mein Ziel ist ja, dass, mhm. dass, dass die Leute, wenn sie Lust haben, die, die Reise irgendwo ein bisschen mitzuverfolgen, dass sie mhm. dann sagen, hey, cool, da kann ich den und den Punkt irgendwie mitnehmen. Weil also weiter runterdrücken, das, das, das kann jeder, aber mhm. die Leute das motivieren, motivieren. Den, 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 den richtigen Ton dann auch zu finden, ist nicht, ist nicht einfach. Und bin mhm. ich auch einen langen Weg jetzt gegangen, weil ich bin auch jemand, der dann gern polarisiert, der dann gerne laut ist, der dann gerne übertreibt, der dann gerne richtig raushaut, wo ich dann aber auch gemerkt habe, so ja, das zieht halt dann auch wieder gewisse Menschen an, die und, und, und gewisse Menschen stößt ab. Und die, die es abstößt, sind aber oft dann Leute, wo ich sage, hey, mit denen wird es eigentlich richtig Spaß machen, okay. die auf die Lage zu und ich habe da für mich rausgenommen, dass wenn ich da einfach gelassener an die ganze Sache rangehe, mit, mit mehr Ruhe, trotzdem mit, mit einer gewissen Präsenz und einer gewissen Souveränität, dann hat es auf die, auf die Menschen eine größere Sogwirkung, weil man dann auch merkt, okay, ja, er lebt halt da einfach sein Leben und das ist gerade das Leben im Moment, was er vielleicht nicht am geilsten findet, aber schon sehr geil findet und auf dem Weg ist, das immer weiter auszumachen und halt die, die da irgendwie Lust haben, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, die nehme nehm ich halt mit und dann macht mir das auch äh, großen Spaß.
1: Das merkt man auch. Hattest du denn das Gefühl, ich fand es gerade spannend, dass du gesagt hast, du hast es dann mit mehr Gelassenheit geschrieben, hattest du das Gefühl, dass es vorher vielleicht mit, ich will nicht sagen Ärger oder so ein also wie wäre das Gefühl, mit dem du es vorher geschrieben hast?
0: Ja, ja, Ärger auf jeden Fall. Und auch dieses, ich zeige es euch allen, ihr
1: mm.
0: restlichen, restlichen Wörter lassen wir mal. <lacht> <lacht> also also zum, zum Start der Selbstständigkeit. Man ja, muss sich vorstellen, bis bei der Polizei, wirst du irgendwie als jüngster Bewerber in ganz Bayern bei der Spezialeinheit genommen, kündigst, äh, plötzlich aus dem Nichts bist im ganzen Ort, in einer ganzen Family, im bekannten Kreis, Freundeskreis, was hunderte Leute sind, einfach bekannt als der Bulle. <lacht> der Bulle. Ja, und wenn du jetzt auf die Party kommst, dann machen halt alle einmal irgendwie ihre Joints aus. So, das, 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 das war halt das war so, wie das halt dreieinhalb Jahre war. Und plötzlich kündigst du halt und bist es nicht mehr. Und die Leute sehen dich ja dann auch in diesem Beruf. Das ist ja ein Beruf, der nach wie vor polarisiert. Und der nach wie vor Eindruck hinterlässt. Und das ist auch ein Beruf, den die, den die wenigsten vergessen. Ja, wenn ich auf eine Party gekommen bin und mir haben drei Wochen zuvor die Leute alle erzählt, was sie studieren, bin ich ganz ehrlich, da bin ich drei Wochen später hin und habe nochmal nachfragen müssen, weil ich habe mir das nicht alles merken können. Ja, bei mir, da, da, da hat keiner ein zweites Mal nachgefragt, was ich beruflich mache. Du sagst einmal, du bist Polizist und das merken sich die Leute. Ja, und dann kündigst du und Dann willst du eigentlich Sport studieren und dann da kaufst du dir so ein erstes Online-Coaching und plötzlich machst Instagram-Videos über Persönlichkeitsentwicklung, Sales und Marketing, wo die Leute denken, hey, du hast doch gar nichts studiert und dann plötzlich hast du eine Firma und Geschäftspartner und Kunden und bist auch noch nicht mal ein paar Monate wirklich am Start und dann kommen die ersten hey, ich studiere seit acht Semester Marketing und habe noch kein Pfending verdient. Das ist doch alles Scam hier. Und ich denke so, Pff, ja, ich habe halt kein Marketing studiert, aber ich habe halt mit, den, mit vielen der Marktführern äh, guten Kontakt mit denen gemeinsam gearbeitet und mir halt da ein Netzwerk aufgebaut. Und das, wenn ich mich da zurückerinnere, als ich dann, da war ich vielleicht, da war ich noch nicht mal ein Jahr selbstständig. Ja, da haben wir mit unserer Firma, mit, mit Coachings, haben wir sechsstellige Monatsumsätze gemacht. Mega. Ja, und das, das, das kannst du ja keinem erzählen. Ich kann doch keinem erzählen, der irgendwie fünf Jahre, sieben Jahre Medizin studiert und dann, keine Ahnung, mit einem Einstiegsgehalt, ich weiß es nicht, sagen wir mal 3.000 Euro netto, 4.000 vielleicht, ich kann das nicht, nicht gut einschätzen. Wenn, wenn ich dann dem erzähle, du, also Ausbildung habe ich keine, ich war halt Polizist früher, habe jetzt ein paar Monate ein paar Coachings gebucht, habe das wohl ganz gut umgesetzt, habe da einen Markt, habe da ein ganz gutes Gespür für die Leute und ja, wir sind zu viert, machen da so 50.000 bis 100.000 Umsatz im Monat und der und der Teil gehört halt jetzt mir. Wo die Leute sagen, wir sind eigentlich verarscht. Warum, warum studiere ich eigentlich? Ja, genau. Und in dem Teil, in dem Teil kann ich das super nachvollziehen. Warum hm. studiere ich eigentlich? Das würde ich mir ja. auch fragen.
1: <lacht> ja, das kann ich dir auch bestätigen. Das will man nicht hören.
0: Genau. Das, das würde ich mich dann fragen, wenn ich meinen Beruf oder mein Studium auch aus Geldgründen gewählt hätte. Das ist ja bei vielen der Fall. Die, die Studierenden werden schon das, wo natürlich auch die Aussicht auf ein gutes Gehalt irgendwo groß ist. Und das ist ja völlig legitim. Und wenn du halt aus der Schule raus bist, dann bist du irgendwie 17, 18, 19 oder sowas. Ja, woran denkst du denn da großartig? Du bist Schüler, du bist froh, wenn du von deiner Mama irgendwie 10 Euro die Woche Pausengeld kriegst oder so. Oder ein bisschen einen Ferienjob machst, verdienst vielleicht ein paar hundert Euro. Und dann hörst, okay, bei dem Job, da wenn ich fertig bin, dann verdiene ich irgendwie 50.000 Euro brutto im Jahr. Und das ist ja dann so, what the fuck? Ja. Und bei mir war das genauso. Ich bin dann in die Selbstständigkeit rein und mein größtes Ziel zu Beginn war einfach nur viel Geld verdienen. Ich hatte, hatte verschiedene familiäre Gründe auch, aber das war mein, mein größtes Ziel. Ich bin da rein und habe jeden Tag 16 Stunden gearbeitet, gelernt, einfach nur würde ich Marketing und Sales so gut verstehen dass ich sage, ich werde mein Leben lang viel Geld verdienen können. Und dann war ich halt überraschend schnell an dem Punkt, wo ich das so die ersten Male geschafft habe und dann so über ein, zwei Jahre hinweg das konstant gehalten habe und jetzt sagen kann, wenn ich will und wirklich auch ein bisschen mehr arbeiten würde als im Moment, dann kann ich jeden Monat für da, wo ich herkomme, absurd viel Geld verdienen mit einem Arbeitsaufwand, der überschaubar ist. Ich musste aber auch an den Punkt kommen, um dann zu merken, dass es auf der Welt noch so viel mehr gibt, als ich verdiene mal viel Geld. Um dann zu sehen, wie mein Coach, der, der Thomas zum Beispiel, ein Leben lebt, wo ich, wo ich mir gedacht habe, das, das, das geht, das gibt gar nicht. Also man hat halt entweder Geld ja, oder wirklich eine Familie mit Kindern, mit denen man den ganzen Tag Zeit verbringen kann und eine Vater-Kind-Beziehung hat, wie ich sie noch nie gesehen habe. Oder man spielt halt irgendwie drei, vier Instrumente. Oder man spricht irgendwie drei, vier Sprachen. Oder man ist irgendwie Weltmeister im Aikido. Oder oder, 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 oder. Oder man hat irgendwie ein paar Multimillionen-Unternehmen. Ja, so, ich muss mich für eins entscheiden. So, also Geld oder das. Ne? Und der mir halt vorgelebt hat, so, scheiße, entscheiden. Ich muss gar nicht entscheiden. Kommt halt darauf an, wie du dein Leben lebst. Und mhm. was für ein Fundament du dir in den jungen Jahren jetzt aufbaust oder aufbauen kannst. Und ich jetzt im Moment gerade viel weniger Geld verdiene als die letzten Monate, mich aber so reich fühle wie nie zuvor und schneller wachse als je zuvor. Und ich halt jetzt weiß, ich baue mir halt jetzt gerade ein Fundament mit einer Qualität auf, das, wird jetzt nicht sagen, dass, dass es sonst, sonst nicht gibt, aber das gibt es auf jeden Fall nicht so häufig. Das ist halt das, was mir gerade ganz viel Spaß macht, auch abseits von Geld verdienen, da irgendwie mich zu, mich zu entdecken und da so eine kleine... Von so eine kleine Gruppe, die da auf dem Weg mit dabei ist. Was ich als halt super schade finde, und das ist dann auch das, wo, wo es mir dann auch oft schwerfällt, das Menschen zu kommunizieren, die vielleicht schon wesentlich älter sind. Viele kommen ja ihr Leben lang nie zu diesem Punkt, wo sie das Gefühl haben, ich kann wirklich viel Geld verdienen. Das heißt, bei vielen Menschen, ich würde jetzt mal behaupten, bei 85 bis 95 Prozent, ist dieser Geldfaktor bis zum Ende des Lebens immer ein Thema. Ja. Es ist immer ein Mangel. Und es ist immer, egal welchen Tag, welche Woche, welchen Monat man sich anschaut, es hat immer einen großen Fokus. Es nimmt viel Platz ein, viel Aktivität, viel, was man, worauf man hinarbeitet, was man bekommen muss, was man sich erarbeiten muss. Ja, so dass ja ganz viel Platz fehlt, um sich ja ganz anderen Themen zu widmen. Wo ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt Anfang, Mitte 20, aber ich habe halt jetzt den Platz, den die Menschen sonst bis ihr Lebensende nie haben. Weil ich weiß jetzt auch, wie ich halt mit einem lächerlichsten Aufwand zumindest so viel Geld verdienen dass ich meinen Mitarbeiter zahlen kann und mich und meine Reisen finanzieren kann und meine Family auch noch finanziell hier unter Unterstützung Das reicht aber gerade auch und meine ganzen Fortbildungen zahlen kann. Die sind auch nicht ganz günstig. Das ja. finde ich halt dann ganz, ganz schade. Und da fällt es mir dann in einem Teil oft schwer, auch Ratschläge anzunehmen von Menschen, die dann sagen, ja, ich habe viel mehr Lebenserfahrung als du. Mhm. Wo ich sage, ja, in einem, in einem Teil hast du sehr viel mehr Lebenserfahrung als ich. Und da kann ich mit Sicherheit auch in dem und dem Bereich was lernen. Es ist halt nur die Frage, was für eine Qualität hat dein Leben. In, 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 in meinem Wertesystem das ist auch ganz wichtig. Das ist, das ist ja nicht schlechter in meinem Wertesystem ist es nur weniger anziehend. Und dann ist es auch völlig okay, wenn jemand halt sagt, du, ich will einfach ein ganz klassisches Leben bei mir daheim in Raubling leben. Und dann ist es völlig okay, wenn das ehrlich ist. Und wenn das das ist, wo er sagt, ich finde das, was du machst, auch ganz geil, aber ich wäre nicht bereit, den Preis zu bezahlen, den du halt bezahlst, um die und die Steps gehen zu können, um dann auch das und das Leben irgendwie zu führen. Dann ist es ja völlig okay. Nur aus meiner Perspektive ist es halt dann was, wo ich sage, hey, cool. Und ich finde es auch dann geil, wenn man dazu zu sich steht. Wo ich aber sage, hey, das ist aber nicht das, was ich leben will. Und das ist dann auch das, was du vorher gemeint hast mit dem sich selbst sein. Ja, man orientiert sich halt meistens dann doch wieder an den anderen. Und was machen wir? Ja. Und was macht ja. der? Und was sagt der? Und was macht der? Und was sagt der? Wenn man aus der Bubble nie ausbricht, wird es auch ganz, ganz schwierig, sich selbst zu finden. Ja, und das ist auch das, das kannst du mir sicher gut nachvollziehen. Ja, was mir seit dem Reisen halt extrem geholfen hat. Mal dieses wirklich raus aus dem, wo du herkommst und mal sehen, was gibt es denn da noch alles. Und auch mal die ganze Zeit einfach Platz für mich zu haben. Ja, ich habe da gestern, nee, ich habe heute, Ach, ich habe gestern Posts vorbereitet, da habe ich auch reingeschrieben, dass in meinen Augen ganz viele Beziehungen auf einem Fundament basieren, das gar nicht funktionieren kann, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist. Warum? Weil die meisten Beziehungen zu einem Zeitpunkt beginnen,
2: man wo, man selbst, kennt.
0: wo man selbst sich noch 0,0 entdeckt hat. Und wenn die Beziehung dann aufrechterhalten bleiben soll, ja, dann ist es an einem gewissen Punkt, und das kann ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sagen, weil es bei mir nicht so ist, aber ich habe da so ein gewisses Gespür und auch viele, viele. Beziehungen um mich herum, mit denen ich das sehr ehrlich tanken kann, wo man dann halt zwangsweise, oder was heißt zwangsweise, wo man halt dann ganz viele Kompromisse eingeht. Und die Kompromisse, die fangen klein an und süß, die werden dann immer größer, die werden aber nur so viel größer, dass du immer wieder bereit bist, den Preis zu bezahlen, diesen Kompromiss einzugehen. Die werden von Monat zu Monat, Jahr, die die werden die immer, 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 immer ein bisschen größer. Und irgendwann merkt man dann, so, hey, bin das eigentlich noch ich? Und dann ist das nächste Problem, dass man dann gar nicht weiß, ja, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich und was sind alles Teile, die ich einfach aufgenommen habe, weil ich sie aufnehmen musste, um möglichst gut zu überleben in den letzten Jahren? Und das ist auch das, was ich jetzt gerade merke. Ja, das kannst du mir sicher gut nachvollziehen, weil du bist ausgewandert. Das ist nochmal noch ein Problem. Ja? Wo ich halt jetzt sehen kann, dass die letzten sechs Monate ganz viele Teile in mir weggebrochen sind. Mhm die gar nicht echt ich sind.
2: Ja. Hast du da auch immer so Sorry. Einerseits
0: durch, das, einerseits, sorry. Einerseits, <lacht> einerseits durch das Reisen und aber auch ganz wichtig in Kombination mit der Bewusstseinsarbeit und den Leuten, denen ich da zusammenarbeite, die da kilometerweit weiter sind als ich. Und
1: das, sorry, ich habe wieder reingefallen, weil du das mit dem Wegbrechen gesagt hast, weil also ich, ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut. Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn du unterwegs bist. Ähm, Du, es gibt Dinge, die verändern sich nicht. Es gibt Dinge, die bist trotzdem immer du. Und mhm. so näherst du dich deinem Kern. Und das bedeutet aber eben auch, dass du Dinge loslässt, dass du dir selber gegenüber so ehrlich bist, dass du sagst, das bin ich ich und das darf ich loslassen. Oder das war ich mal, das ist eine andere Version, eine gestrige Version, aber heute brauche ich diese Version nicht mehr. Und was mir aufgefallen ist, dass da immer so ein Schmerz noch mitkommt, so ein Schmerz des Loslassens. Also es ist so ein würdigen, dass es das da war. Es ist so ein, ich habe das gemacht und es war gut und ich habe daraus gelernt, aber ich darf das jetzt loslassen. Und es ist immer noch so ein kleiner Loslassschmerz mit dabei. Hast du die Erfahrung auch mal gemacht, dass es so ein bisschen wehtut oder sich, ja, doch einfach Schmerz, das loszulassen?
0: Die mache ich fast täglich. Ja. Okay. wäre jetzt das nächste große Thema, das man aufmachen kann, B und Vorurteilungen. Mhm. Ja, das hängt ja ganz viel mit Vorurteilungen zusammen. Wo du vielleicht in einem Ort oder einer Stadt aufgewachsen bist, wo halt gewisse Regeln gelten, soziale Regeln. Ja. Und du merkst halt von klein auf, okay, an sich gibt es zwei Optionen. Entweder ich lebe die Regeln und gehöre halt dann dazu, auch wenn ich eigentlich spüre, das ist eine Regel, die will ich gar nicht unbedingt leben finde ich gar nicht so geil oder da gibt es eine viel geilere Regel, aber die, wenn ich vorschlage, dann wird die nicht gehört. Oder du findest die Regel halt voll geil und lebst die dann und merkst dann vielleicht aber auch irgendwann so, also mit der Perspektive und der und der und der, die ich jetzt gewonnen habe, finde ich, ist das gar nicht mehr so die beste Lösung. Also das könnte ich eigentlich schon, das, das könnte man, also entweder wir können das jetzt hier anders leben oder ich muss halt woanders hin. Hm. Aber viele Menschen trauen sich das dann auch gar nicht zu sehen. So, darf ich das überhaupt denken? So, ach, das, Alle anderen denken das doch ganz anders. Also ich bin doch doch hier der Komische. Oder ach, das, das fühlt sich doch nur für mich so komisch an. oder? Das ist doch für die anderen ganz normal. Ja, und verurteilt sich dann sehr schnell. Selbst für die Gedanken, Gefühle oder whatever, was halt da ist. Oder man verurteilt die anderen für die Regeln, die sie aufstellen. Und dann gibt es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das entfalten kann und wie man dann da die nächsten Steps geht. Aber oft passiert dann keine, keine Veränderung aus der zu großen Verurteilung heraus, weil man denkt, nee, das, ich bin der Komische hier oder ich, mhm. ich passe mich jetzt halt an, weil sonst bin ich
1: bist du draußen.
0: Nier, weil sonst bin ich auch nirgends. In, mhm. Sonst, sonst, sonst kenne ich halt gar keine Welt. Weil das ist ja meistens so die einzige und. Welt, die du kennst. Und das ist dann so, wie wenn du so äh, zwei Häuser hast, so, das, oder so das, zwei Dörfer. Also das eine Dorf, das kennst und das andere Dorf, das kennst noch gar nicht. Und du willst so aus dem einen Dorf raus ins nächste rein und merkst so auf halber Strecke so, fuck, ich weiß ja gar nicht, was für Regeln da gelten. Aber oh, dann gehe ich lieber zurück zu das wo ich schon kenne. So. Ja. Da kenne ich es kenn ja zumindest. Und ich finde halt Reisen oder generell einfach Bewusstseinsarbeit, Fortbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Es ist, ist ja auch jeder, jeder Mensch, der mal zwei Bewusstseinsentwicklungsbücher gelesen hat oder, oder Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder Money-Mindset-Bücher, denkt ja gleich, er hat jetzt da irgendwie...
1: den Code geknackt. Ja, <lacht> ja.
0: Irgendwie was Krasses erfunden oder so. So ist es ja nicht. Ich habe also mit Bücherlesen angefangen und mit YouTube-Videos mir drei Stunden an, durchzuschauen, durchzuschauen. Das habe ich mit 13 gemacht. 13, 14, 15. Und dann ging es halt mal los. Aber das ist dann das, da muss ich dann schon immer ein bisschen aufpassen. Das, da habe ich auch noch ganz klar den Teil, der mich provoziert, wenn ich dann auch auf LinkedIn oder so, so Kommentare bekomme, wo ich mir denke, so schau dir doch einfach mal nur dein, dein Leben, nur so ein bisschen an das ist, das ist doch dramatisch und da, da habe ich noch diesen Teil und da bin ich auch dabei dass der dass der, dass ich dann noch, noch souveräner wird aber der Teil, der provoziert mich dann schon noch wenn dann wenn dann Leute kommen, aber schau mal her du hast ja keine Ahnung, weil ich habe in dem Buch gelesen und Okay. okay, das Buch, das habe ich vor elf Jahren auch schon mal gelesen. Und wo, wo ich dann auch merke, wie das schon auch, wie ich mich dann da in den Situationen einfach nicht gesehen fühle und mich okay. das einfach noch provoziert. Und ja, das eigentlich, ist
1: super.
0: und eigentlich ist es dann, aber das ist ja auch genau der Punkt, den ich angesprochen habe. Da ist halt dann auch wichtig, und das merke ich jetzt auch in der Situation selber wieder, zu sehen, okay, warum provoziert mich das jetzt gerade? Genau. Ja Und da merke ich halt, dass ich nach wie vor in meinem Leben viel zu wenige Menschen habe, die mich sehen können.
1: Mhm.
0: Und deshalb das Bedürfnis ist, das bei mir noch nicht so befriedigt ist, wie ich das gerne hätte. Dann habe ich also vielleicht zwei, drei Leute, die das können, aber sonst mhm. kann das keiner sehen in der Gänze. Und das ist dann schon das, was mich dann durch solche Kommentare dann wieder triggert.
2: Mhm.
0: Wo ich dann auch schnell wieder, hast du ja gerade gesehen? schnell dann wird wieder auf, auf mich auf das Profil oder den Kommentar von so Menschen stürzt und dann da den Fehler suchen und gar nicht merken, okay, warum trigger mich das gerade?
1: Mhm. Gut, ja, ja, du kannst ja, es einfach so liegen, als das Leben erinnert dich daran, also dass da, also an das, was du wirklich willst und anstatt dass du halt dann einfach, ähm, du sagst ja, die andere Person ist schuld und, und die anderen sind alle blöd, hast du halt für dich die Entscheidung getroffen, hey, aber ich schau hin, ich weiß, dass es eigentlich gerade ein Hinweis ist, also der Finger wird gerade irgendwo drauf gezeigt, um mich daran zu erinnern, um es mir wieder so ins Jetzt zu holen und auch mich daran zu erinnern, so ist es möglich. Und es ist eigentlich schon da, die Frage ist halt nur, wie schnell hebe ich mich da selber hin. Genau. Aber das, ja, das ist halt schon die erste Entscheidung, ja. einfach mal hinzuschauen, so unbequem, okay, mal sehen, was zeigt es mir jetzt eigentlich wirklich?
0: Ja, und jetzt ist halt dann genau der Punkt, ich habe das jetzt in, in dem Fall gerade, ich habe halt über die letzten Monate so meinen Observer, in Anführungszeichen, sage ich mal, so trainiert, so, 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 so ein kleiner Beobachter, der hier immer sitzt und der sich so anschaut, so, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Was denkst du? <lacht> das, kann doch, das ist doch irgendwas faul. Und der hat sich der hat sich gerade gemeldet und hat gesagt so, ja, warum produziert ich das jetzt gerade so, obwohl jetzt gerade in der Situation nicht mal ein Kommentar da ist. Das ist ja, nicht, ist ja nicht normal. Aber das ist dann, das ist dann genau das, wo die Menschen sich dann noch provozierter fühlen oder sehr schnell noch provozierter fühlen, wenn man da dann reingeht. Ja, wenn ich jetzt eine Coaching-Session habe und würde genau sowas von dem Klienten hören und ich dann keine Ahnung eine Frage stelle und sage, hey, was spürst du da gerade oder was mhm. denkst du, sagt das gerade über dich aus oder welches Bedürfnis siehst du da vielleicht bei dir, was da nicht befriedigt, befriedige das, was diese Reaktion auslöst. Ja, Alex. Also da kommen wir dann ja. schnell in, in, Von dann die
2: ja.
0: in diesen Rechtfertigungs-Selbstverteidigungsmodus, weil man will ja dann hier sich und sein Ego nicht angegriffen. Mhm. Geben. Ja, weil das ist ja dann peinlich. Das sind halt genau die Punkte, an denen ich halt ganz viel arbeite. So, was sind meine Verurteilungen? Was sind meine Peinlichkeiten? Was sind meine Ängste? Also so alles das, wo mhm. ich sage, da können mich Leute echt catchen. Okay. weil das, mhm. das ist, wo ich sage okay, da wenn ich halt souveräner werde dann kann mir dahingehend keiner jetzt einfach so äh, irgendwie einen Kahn pissen mit, mit, oder Themen aus der Vergangenheit hochholen, die ich halt so wegdrücken muss so, ja, die, die sperre ich im Keller und die sieht keiner ja? und selbst wenn die vielleicht ein ganzes Leben keiner sieht, trotzdem weißt du immer, und die, die da. sind da ja. mhm. da bin ich halt auch jetzt schon seit langer Zeit dabei, den Keller halt komplett aufzuräumen Mhm. Bis, bis halt nichts mehr da ist, bis, du, bis ich halt dahingehend ja, komplett frei bin in dem mhm. Teil. und gar nicht frei, dass ich sage, hey schaut mal her, was ich da alles aufgeräumt
2: habe
0: mhm. einfach, weil ich sage ich mache es für mich ja. das war auch nochmal ein wichtiger Switch ich habe ganz lange Zeit Fortbildungen gemacht, um damit halt mehr Geld zu verdienen und gleichzeitig halt so ein bisschen persönlich auch zu wachsen. Und das war auch wichtig für die Journey. Aber ich sehe halt jetzt, was das für eine andere Qualität und eine andere Geschwindigkeit mitbringt, wenn man solche Coachings, Trainings, Fortbildungen, Mentorings oder was auch immer macht, für sich und seine Entwicklung. Und wegen den Erfahrungen, die man darin macht. Und wenn man dann diese Erfahrungen gemacht hat, Erlebt hat, durchfühlt hat und alles. Und dann kann man das auch ganz anders teilen. Und dann ist es das, das, wo man dann auf Social Media vielleicht gar nicht in jedem äh, zweiten Post reinschreiben muss, ich bin Mr. Authentisch oder Mrs. Persönlichkeit, ja, weil.
1: Du brauchst ja, nicht mehr.
0: Bei weil, weil, weil 90 Prozent das ist es sowieso super peinlich ähm, in meinen Augen. Merkt man auch wieder, merke ich auch wieder, wie mich das auch provoziert. <lacht> Wenn ich dann, dann das Gefühl habe, das ist ein Mensch, der hat sich da noch lange nicht so viel angeschaut, dann produziert mich das nach wie vor. Ja, und das merke ich auch, dass das noch Themen sind, wo ich auch noch arbeiten
1: darf. Ich finde es so schön, weil du vorhin das vom Fundament gesagt hast, und jetzt mit dem Keller und irgendwie ist es so, du weißt du, du baust dir gerade die Wurzeln und es wird so ein starkes Wurzelgefüge, dass egal welcher Sturm kommt, es haut dich einfach nicht mehr um, egal welche. Welche Provokation von außen kommt, das haut dich einfach nicht mehr um, weil du deine Wurzelarbeit gemacht hast, weil du den Keller aufgeräumt hast oder ja, einfach das Fundament für dich selber hast.
0: Ja, und das, das zieht mich gerade einfach sehr, sehr stark an, weil ich sehe, mhm. wie vor allem der Coaching-Markt, in dem ich ja drin bin, mhm. dominiert wird von kurzfristigen Lösungen. Mhm. Und die funktionieren ja oft auch. Eine Weile. Ja, ja, aber ist, ist es dann am Ende wirklich eine Lösung? Oder ist es nur ein gewisses Betäuben für einen kurzen Zeitraum? Mhm. Und der letztendlich die Scheiße halt aber eigentlich nur größer macht? Ja. ja mein, mein Coach hat mal gesagt: Nur wenn man die Scheiße unter den Teppich kehrt, heißt nicht, dass die Scheiße weg ist. <lacht> ja, und das ist halt so. Das ist halt die Frage, wie viel, wie viel Scheiße unter einem Teppich liegt. Mhm. Fängt auch übrigens an zu stinken. Ja. Mehr und mehr. So länger, so länger und man darf sich ja auch mal überlegen, wer sich davon angezogen fühlt. Ja, irgendwelche Namen oder so. Ja, das ist, dann ist auch das, was man dann irgendwo in sein Leben zieht Jetzt ein bisschen okay. metaphorisch und natürlich auch in gewissen Weise etwas übertrieben. Aber das ist halt für mich ganz, ganz wichtig, dass ich da... Ich stand so vor ein paar Monaten an dem Punkt, wo ich entweder den Weg hätte gehen können und wo ich mich entschieden habe, diesen Weg zu gehen, wo ich aber auch hätte sagen können, okay, ich skaliere jetzt voll. Okay. Ja, weil die, die Reichweite ist da, die äh, Sales Skills, Marketing auch. Es war alles da, Kundenergebnisse, äh, Testimonials, Hunderte bekommen, also das war alles da. Wo ich dann aber auch gemerkt habe, okay, wenn ich mir jetzt Mitarbeiter reinhole, also mehr, ich habe einen, aber wenn ich mir jetzt noch drei, vier Mitarbeiter reinhole, wenn ich jetzt Systeme baue, wenn ich jetzt das mache und das mache und das mache und das mache und das mache, A, wie kann ich dann die Reisen genießen? Mhm. B, wie entwickle ich mich nicht nur unternehmerisch, sondern vor allem auf tiefer persönlicher Ebene in dieser Zeit und wie lange dauert es, bis ich das Unternehmen dann so aufgebaut hat, dass ich mich komplett rausziehen kann und es die Qualität hat, die ich mir wünsche. Und das war A, die Antwort, dass ich keine Ahnung habe <lacht> und, und, und D, dass ich gesagt habe, nee, das ist es mir gerade nicht wert. Hm ist gerade dieses Skalieren und vielleicht noch mehr Kohle machen gerade jetzt im Moment nicht wert, weil den Wert, den ich jetzt hier dadurch aufbauen kann, den kann ich später, der ist vielleicht später gar nicht mehr da, weil dann diese Menschen mit anderen Menschen zusammenarbeiten oder sich ja auch wieder so aus dem öffentlichen Bild zurückziehen. Und, und die, die ich arbeite, die müssen keine Coaching-Sessions verkaufen. Mhm. Die machen das halt, weil es Spaß macht und weil sie die, mit die Besten der Welt sind. Aber die kennen wir jetzt vielleicht nicht alle, immer unbedingt im Internet. Das ja. sind auch immer Leute, die durch Coaching erfolgreich geworden sind. <lacht> haben ja. halt ein paar vernünftige äh, Unternehmen aufgebaut mit einem geilen Fundament und alles und dann gesagt, okay, das habe ich jetzt drei, vier, fünf Mal gemacht, über Jahrzehnte. Und jetzt kann ich das auch mal teilen. Hm. Aber es ist das ein ganz neuer Maßstab.
1: Ich glaube, du hattest die Freiheit, ich glaube, jeder kann sich die Freiheit rausnehmen, diese Frage zu stellen. Und du hast sie direkt erlebt, nämlich, wenn alles erreichbar ist, wenn alles möglich ist, also was, was will ich dann wirklich? Weil wie du vorhin gesagt hast, für viele ist halt die erste Antwort immer Geld. Aber sobald es einfach mal Steht, also sobald es einfach nicht mehr deine, deine große Motivation ist, sobald sich, ich weiß nicht, sobald auch die Ziele einfach nicht mehr wirklich an Geld sind, so wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte unbedingt mal da, da hinreisen, geht aber erst, wenn ich so und so viel Geld habe, wenn du es dann aber mal gemacht hast und wenn du dann mal an dem Punkt bist und weißt, so, ich kann mir jetzt einfach alles ausruhen, was ich will, alles, was ich will, kann ich, also ist da, dann stellt sich auch sofort die Frage, was will ich denn eigentlich wirklich? Und diese Frage ist dann einfach viel tiefer.
0: Das, das ist ganz spannend. Ich glaube, das ist auch ein guter Schlusspunkt.
1: Ja,
0: das auch ein witziger Schlusspunkt. Das kam mir letzte Woche. Letzte Woche habe ich so das erste Mal das Gefühl gehabt, von, dass ich weiß, warum ich das eigentlich alles mache. Und da kam, also, es wurde, ich war auf einer Mastermind. Da wurde das Thema Familie angesprochen. Und da hat es dann bei mir im Laufe des Tages hat's dann so einmal Klick nach dem anderen gemacht. Und da habe ich gemerkt, so meine Traumvorstellung ist eigentlich, oder nicht eigentlich, meine Traumvorstellung gerade im Moment ist, dass also ich jetzt noch ein paar Jahre viele Erfahrungen mache in der Welt, viel rumkomme, viel sehen kann, viel, viel wirkliche Erfahrungen
2: mache. Mir
0: die nächsten Jahre was aufbauen mit einem richtig geilen Fundament, mit einer richtig starken Qualität wo ich sage, ich kann das langfristig durchhalten, weil es mir Spaß macht, weil es ich bin und dass ich mein Business auch an mich und mein Leben anpassen kann. Mhm. Also dass nicht ich mich immer dann ans Business anpassen muss und so, ah, dann muss ich wieder abstimmen, sondern nee das, das, mein Leben, das ist dann schon das Business. So. Ja. Und da, da muss ich dann gar nicht mehr mehr machen als Leben. So. Hört sich erstmal schwierig an, ja. aber also was heißt schwierig? Für mich mittlerweile nicht mehr so schwierig.
1: And Aber wenn man das, jetzt, das ja. mal
0: hört, denkt man so, ja, muss der irgendwas machen. Kommt <lacht> 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 vielleicht, vielleicht Aber das, das so aufzubauen und auch in einem Teil dann natürlich mit, mit Mitarbeitern aufbauen, geile Systeme schaffen, Qualität sicherstellen, so ein, vielleicht zwei Unternehmen haben, die dann wirklich stabil gut laufen und dann wurde einfach ganz groß, dass ich mich dann einfach richtig freue, wenn ich Kinder kriege. Und dann da zwei oder so, drei oder fünf, keine Ahnung, so, 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 so kleine so kleine Kinder die ganze Zeit rumlaufen. Und ich den dann einfach mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch mache und alles, denen dann so die Welt sein kann. Und mhm. dann einfach so der richtige Hauspapi wäre. So. Und ja. wo so einfach so 24-7 mit, mit, dem, mit dem Kindes abhängt.
1: So. Ja, so umgekehrt wird es genauso sein, was die, die von der Welt zeigen. Also, es ist voll schön, wenn du Ja, dabei. ja genau.
0: <lacht> Ich glaube, da geht es lernen. Aber das, 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 das kam mir und da mhm. habe ich gedacht: so, ah, das, das ist es doch. Das wäre für mich das Schlimmste, wenn ich Kinder kriege
2: und, und da dann
0: jeden Tag wirklich so arbeiten müsste. Hm. Wo ich sage, jetzt, jetzt habe ich da kleine Kinder und jetzt muss ich da aber hm. wieder zwingend acht Stunden, zehn Stunden weg, nur um ein bisschen Geld zu verdienen. Wo ich sage, ja. nee, das, das, das bin ich nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Hm. Und dann bin ich aber auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen, mir die Grundlage zu schaffen, ja. die halt aber dann vielleicht nur 0,5 Prozent der Leute haben. Ja. Und dafür, genau. dafür mache ich halt jetzt ganz viel. Das ist halt sonst de facto auch nur die wenigsten machen.
2: Nicht
0: die wenigsten machen im Sinn von, ich hustle 18 Stunden am Tag, die Phase, die ist vorbei. Es gibt nämlich ganz, ganz andere Welten und Möglichkeiten, die man da gehen kann, die in einem Teil sehr viel mehr Mut erfordern und sehr viel mehr ähm, Anspruch an ein selbst, was aber nicht unbedingt heißt, dass man dadurch in, in Stunden gesehen mehr arbeiten muss. Ich habe mittlerweile Momente, wo ich vielleicht in eineinhalb, zwei Stunden de facto mehr wachse oder mehr voranbringe als früher vielleicht in drei, vier, fünf Tagen.
1: Deswegen gehe ich in Cafés. Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, was du mit Möglichkeiten gesagt hast. Nämlich dieses, es gibt die Möglichkeiten. Man entscheidet selber, ob man sie sehen will. Man entscheidet selber, ob man den Preis zahlen will, um sie anzunehmen und dabei zu bleiben. Und ich glaube, das ist echt eine schöne Botschaft, die wir auch weitergeben können. So, sie sind da, die Möglichkeiten sind da und man entscheidet es selber. Man hat die Kraft, in sich selber zu entscheiden und sie wahrzunehmen und sich das Leben so aufzubauen, dass es sich für einen selber stimmig anfühlt.
0: Ja, auf der, auf der Mastermind, auf der ich war, letzte Woche ist auch ein Satz gefallen, den fand ich auch fand ich, fand ich mega wertvoll, vor allem für diejenigen, die selbstständig sind, Coaches sind, Berater sind oder ja, irgendwas in dem Bereich machen, da hat also einer der Teilnehmer hat gesagt, es gibt Menschen, die machen Erfahrungen, um sie zu verkaufen, Menschen, die machen Erfahrungen, um sie zu teilen und es gibt Menschen, die machen Erfahrungen, um Erfahrungen zu machen. Und da habe ich mich sehr gut wiedererkennen können, wo ich gemerkt habe, okay, in der Anfangszeit habe ich Erfahrungen einfach nur gemacht, um sie zu verkaufen weil das hört sich geil an, es verkauft sich gut. Und wenn es dann sogar in der Erbringung auch noch gut war, dann war das für mich auch super legitim. Deswegen habe ich mhm. das auch gemacht. Aber ich habe die Erfahrung dadurch nicht wirklich gemacht.
1: Weil du sie wegen etwas gemacht hast.
0: Genau, ich habe sie gemacht, um sie zu verkaufen. Ich habe die ja. Erfahrung um ja. Geld zu verdienen. Mhm. Ich konnte dann die Erfahrung gar nicht wirklich machen und dann gab es jetzt eine lange Zeit, wo ich Erfahrungen gemacht habe, um sie zu teilen, wo ich mich von diesem okay, ich muss alles verkaufen Grundsatz ein bisschen, ein bisschen gelöst habe, aber habe halt dann auch die Erfahrung gemacht und das gemacht, um es teilen zu können, wo ich auch <lacht> sage, okay, das ist schon geiler, das ist schon echter, aber das ist auch nur so ah, das ein ist
2: noch,
0: ah, ja, Genau, das ist noch nicht so also. Und jetzt, jetzt äh, entdecke ich mich immer mehr in den Erfahrungen zu machen, um einfach Erfahrungen zu machen, die dann wirklich wahrzunehmen. Und dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn es einfach passt und natürlich rauskommt, das dann zu teilen. Und das ist dann genau das, wo ich jetzt einfach auch merke, anhand, wie viel Spaß es macht und wie dann auch die Reaktion von anderen ist, dass das halt dann das ist, was den Leuten so das Gefühl gibt von das ist echt.
2: Ja, stimmt. Das, das ist ja der Witz.
0: Das ist nicht ein Buch gelesen hat oder das ist nicht nur ein YouTube-Video, das man sich angeschaut hat, sondern das wurde echt erlebt und das ist, das ist eine echte Erfahrung. Mhm. Dann ist das eine ganz andere Qualität und dann ist es auch das, wo ich sage, ähm, da kann man dann aus seinem LinkedIn-Profil Authentizitätskönig Nummer 1 sein. Aber <lacht>
2: halt Muss nicht Erfahrung, mehr sein,
0: <lacht> Wenn man halt dann seine Erfahrung wirklich der Erfahrung wegen macht und im Anschluss dann, also natürliche Folge einfach teilt, mhm dann wird immer so dieses Gefühl bleiben, von irgendwas stimmt noch nicht.
1: Vor allem wird es ja, wenn du Erfahrungen machst, einfach um Erfahrungen zu machen, weil du Freude haben willst, weil du an die Freude glaubst, weil du an dich glaubst, weil du es für dich machst. Du teilst es ja sowieso. Es ist ja schon, es ist ja in dir drin, es ist in deinen Worten drin, es ist in all dem drin, was du kreierst. Das heißt, im Endeffekt hast du es einfach nur umgedreht, weil das, du machst die Erfahrung die Erfahrung wegen, aber teilst es dann und es verkauft sich. Also du hast eigentlich einfach nur es einmal umgestülpt, weil es bist ja du und, und alles, was du teilst, auf, sei es LinkedIn, offline, online, also es hat dir dann... Es, es verkauft sich dann trotzdem, aber auf andere Art und Weise. Und nicht mehr mit der Notwendigkeit, sich zu verkaufen, sondern mit dem Ziel, einfach du selber zu sein und das zu teilen.
0: Und dann ist die natürliche Folge daraus in der Regel, dass es gekauft wird.
1: Somit haben wir auch die Frage beantwortet, was ist Erfolg? Einfach du selber sein. Ja,
0: einfach, einfach, einfach sein geilstes Leben leben.
1: Mega. Ja, auch, wenn,
0: auch wenn sich es gerade noch ganz schwer anhört, für diejenigen, die es <lacht> anhören, weil wenn ich vor zweieinhalb Jahren, wenn mir das jemand gesagt hätte, mm. ich hätte einfach echt gedacht, der ist einfach behindert. <lacht> <lacht> ich ich, ich hätte es hätt, hätt nicht glauben wollen und ich hätte es auch nicht geglaubt. Ich hätte einfach gesagt, das ist einfach ein Scammer. <lacht> Ich weiß noch, ich weiß noch als, ich, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit und da so, so Videos gesehen habe von irgendwelchen, irgendwelchen Boys und Girls, die dann irgendwie gemeint haben, so 10.000 Euro im Monat zu verdienen, das ist gar nicht so schwer. Wo ich mir immer gedacht habe, so du blöder lava Und ich mache, ich mache jetzt um Gottes Willen nicht solche Videos, aber es ist wenn man ein paar Dinge verstanden hat und lebt, ist äh, ja, einfach.
1: Ich werde auf jeden Fall ein paar Sätze notieren, die ich einfach lange nicht mehr gehört habe in Mexiko. So, du blöder Lava-Sack oder so. Ja.
0: <lacht> die dürfen
1: wieder in mein Vokabular.
0: Ja, die, die dürfen noch nicht fehlen.
1: Danke dir für, für alles, für Dafür, dass du einfach losziehst und dafür, dass du, ähm, dass du einfach teilst. Und man merkt es, man merkt es, dass du einfach teilst und dass du damit Menschen inspirierst. Das war die Podcast-Folge mit Sebastian Auer. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es, einfach lange, coole Gespräche zu führen und dann danach so das Gefühl zu haben, boah, ich habe so krass viel mitgenommen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass es euch genauso geht, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr super inspiriert seid, dass ihr loszieht, dass ihr, ja, loszieht für euer geilstes Leben, was auch immer das für dich bedeuten mag. Alle Links findest du übrigens in den Show Notes und du kannst diesem Podcast auch auf YouTube folgen. Da findest du dann das Video zu den einzelnen Folgen jeweils immer noch mit dazu. Lass gerne ein Review hier, wenn dir der Podcast gefallen hat. Teile ihn, tag mich auch gerne auf Instagram. Da findest du mich unter at und alle anderen weiteren Infos, wie gesagt, auf der Webseite auch in den Show Notes verlinkt. Und jetzt sage ich, bis zur nächsten Folge.